0: Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez vas-y » consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou autres, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Véronique Portier, bénévole de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Véronique nous raconte dans cet épisode comment elle a fait prendre un virage à sa famille et à sa vie grâce à un reportage qu'elle a vu à la télévision. C'est à ce moment-là que Véronique a pris la décision de candidater pour devenir famille d'accueil au sein de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Elle nous partage le fait que cet engagement a été une aventure familiale qui a soudé les liens entre eux et qui a modifié leur façon de voir la vie. Je vous invite à découvrir cet épisode rempli de beaux moments et qui va droit au cœur. Je vous laisse avec Véronique. Très bonne écoute à vous. Et c'est, en plus, c'est effectivement Vincent de Aviation Sans Frontières qui nous a mis en relation. Je suis avec Véronique. Véronique qui est bénévole pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Bonjour Véronique.
1: Bonjour Frédéric.
0: Alors Véronique, bienvenue sur ce parcours. Et moi, avant qu'on parle de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui agit avec d'autres associations... Pour aider les enfants, j'aimerais que tu puisses me parler de ton parcours, de savoir qui tu es en tant que bénévole avant de parler de l'association.
1: Alors en fait, je suis une une maman heureuse de de quatre enfants euh, qui sont certes tous les quatre en bonne santé et c'est bien sûr une chance. Euh, J'ai travaillé dans l'hôtellerie et puis euh, j'ai eu mes quatre enfants, donc j'ai arrêté de travailler. Et en voyant une émission euh, télévisée où le professeur Leca, donc qui est la présidente de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, était interviewé en expliquant euh, ce qu'était cette, euh, cette association et en demandant euh, des familles d'accueil, puisque ce, cette association en fait fait venir des enfants qui viennent de pays défavorisés pour être opérés en France, car dans leur pays il n'y a pas les les moyens, les compétences, euh, il n'y a pas le matériel nécessaire. Donc en fait, ils sont opérés, alors avant c'était que sur Paris, maintenant c'est dans différentes villes de France, il y a Nantes, il y en a huit, je crois de, de mémoire, Toulouse, etc. Et donc en voyant cette femme, professeur Leca, euh, suppliant plus ou moins quand même euh, de trouver des familles d'accueil pour accueillir ses enfants, je me suis lancée dans l'aventure.
0: Et donc, cette aventure, elle consiste en quoi Explique-nous un petit peu euh, bah, comment ça a démarré euh, quand euh, tu as, je suppose, candidaté, pris ton téléphone. Comment ça s'est passé, justement
1: Alors, justement, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'association. Évidemment, l'association ne m'a pas dit « oui, c'est possible, tout de suite par téléphone ». Il a fallu faire un courrier, ce qui me semblait normal, euh, de faire un courrier pour expliquer euh, mon choix. Il s'avère que lorsque j'étais étudiante sur Paris, je faisais partie de la fondation Pompidou et je m'occupais d'un, d'un enfant qui était atteint de trisomie 21 tous les mercredis après-midi pendant mon repos pour libérer une maman pour qu'elle puisse aller chez le coiffeur ou faire ce qu'elle avait à faire sans avoir cet enfant à, à surveiller. Donc déjà, j'avais déjà cette fibre un petit peu de, de, d'association et, et d'aide à la personne. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai fait mon courrier comme on me l'a demandé. J'ai été reçue par une personne chez Mécénat Chirurgie Cardiaque qui a sûrement euh, évalué euh, qui j'étais, etc. Après, j'ai rencontré une autre famille d'accueil qui accueillait un un enfant euh, atteint d'une malformation cardiaque. Je pense que cette famille a aussi euh, vu un peu mon comportement, ou plus ou moins étudié, et a fait un un rapport auprès de Mécénat Chirurgie Cardiaque Et puis ben, l'aventure a commencé un jour.
0: Et donc cette aventure, elle a commencé quand Il y a combien d'années
1: alors, en fait, j'ai pour les, j'ai les attendu mes, mes enfants, euh, donc maintenant sont grands, mais les, les derniers sont des jumeaux donc qui ont 26 ans, donc c'est ça fait un petit moment, j'ai accueilli 8 enfants. J'ai attendu que les, les derniers, donc les jumeaux, aient à peu près 7-8 ans pour en discuter en famille, parce que pour moi, c'était vraiment un projet familial. Il fallait que mon mari et, et mes enfants qui sont rapprochés, puisque les jumeaux avaient 7 ans, Arthur avait 8 ans, et demi, et Alizé avait 10 ans. Donc euh, il fallait quand même que les, les enfants soient aptes à comprendre ce qui allait nous arriver dans notre foyer puisqu'on accueillait pendant deux mois un enfant malade, ce qui veut dire pas de sortie, c'est du, du temps plein quand même. Bien sûr, je ne travaillais plus à l'extérieur, je m'occupais de mes enfants, mais il ne faut pas imaginer pouvoir laisser cet enfant malade à une nounou. Donc, c'était de, deux mois intenses à garder l'enfant. Donc, une fois que les enfants ont été aptes à comprendre tout ça, eh bien, l'association nous envoyait un planning avec tous les enfants à à opérer et c'est nous les familles d'accueil qui choisissons le, la période des, des deux mois où nous sommes disponibles pour l'accueillir dans de bonnes conditions. En général, je choisissais la période de Noël parce que c'est, j'estimais que c'était un temps de partage pour nos enfants, c'était apprendre à donner, c'était apprendre à à partager. Donc, pour moi, c'était une période euh, qui me semblait euh, plus à même d'accueillir l'enfant.
0: Et justement, euh, je suis intéressé moi, de, de savoir un petit peu, quelles sont les réactions de, de tes enfants euh, à cette époque-là, quand tu as commencé, après ça devenait peut-être une habitude et tu nous en, tu nous en parleras après, mais quelles, étaient leurs, euh, quelles ont été leurs réactions de 10 ans à 7 ans Moi, je suis euh, intrigué de savoir euh, quelle est leur réaction pour eux.
1: Sincèrement, ils étaient partants à 100%. C'était, on allait à l'aéroport tous les six chercher l'enfant alors bien sûr on avait tous sûrement l'homme, de, moi en l'occurrence j'avais un peu d'inquiétude, eux aussi ils me le manifestaient pas complètement mais si ils, avaient, ils arrivaient à l'aéroport pour accueillir cet enfant, ils avaient tous pris un doudou, un jouet pour donner à l'enfant sans que spécialement je le dise où on en a parlé, alors c'est vrai que je me rappelle exactement de, de tout mais je sais que c'était, c'était vraiment un moment de joie, vraiment et, et les, Et les deux mois, même si ça n'a pas été toujours des parcours faciles, parce que bien sûr, il y a a des anecdotes plus ou moins difficiles à vivre. Mais sincèrement, moi, je dirais que c'est que du bonheur pour mes enfants aussi, puisque je pourrais vous le dire par la suite, ils ont continué à faire des actions pour mes sénats tellement ils ont été chamboulés de, de ce que nous avons fait en famille.
0: Et justement, est-ce que tu tu, tu as souvenir, euh, alors euh, comme tu le dis, c'est assez éloigné maintenant, mais est-ce que tu as souvenir de de leur regard, de de leur impatience de la première fois où vous avez accueilli un enfant
1: Ah oui, vraiment, c'était une impatience... euh le plus long pour eux alors qu'ils ne restent pas longtemps hospitalisés c'est le matin quand je partais donc à l'hôpital pour que l'enfant soit opéré puisqu'on partait le, le matin euh, à jeun, euh, laver à la bétadine et tout et donc les enfants bah, ils venaient pas avec moi bien sûr lorsque je déposais l'enfant mais l'impatience c'était surtout d'aller voir euh, dès qu'ils pouvaient euh, voir l'enfant euh, à l'hôpital ou euh, au château des côtes là où ils allaient en convalescence après pour eux c'était une impatience euh, alors souvent on, on l'avait qu'un jours avant l'opération puisqu'il y a tous les examens avant l'opération préopératoire qui sont obligés d'être faits dans, en France puisque dans le pays, euh, évidemment, ce n'est pas les mêmes euh, que ce soit les prises de sang et autres, tout doit être fait euh, avant euh, avant le, l'opération donc c'était de l'impatience totale de voir euh, de voir l'enfant à la maison et de voir comment il mangeait parce qu'évidemment j'ai eu euh, notamment cinq enfants du Laos donc euh, ben bah, on mange pas spécialement avec des cuillères des fourchettes mais bon tout ça c'est c'est de la découverte de l'impatience de la joie du partage on apprend à, bah, on leur apprenait à manger on leur apprenait euh, plein de choses alors ils étaient d'accord ou pas d'accord mais bon on n'était pas là pour les surtout pas pour les gronder et surtout pas pour des, voilà, pour faire le gendarme
0: euh, par rapport à ça. Et, et justement, je suis, euh, je suis intéressé par euh, euh, leur rôle au fur et à mesure qu'ils ont grandi, tes enfants, euh, puisque au fur et à mesure, bah, au début, ils avaient des enfants du même âge qu'eux et puis au fur et à mesure, ils ont grandi. Est-ce que, euh, je vais dire, même pendant leur adolescence ou quand ils ont commencé à 17, 18 ans, euh, euh, 20 ans, ils continuaient à être des acteurs euh, euh, majeurs dans, dans, le, euh, oui. dans l'accompagnement Tout à
1: fait, 100%. Vraiment majeur, 100% dans l'accompagnement, parce que vraiment tout, même même à adolescent à 14 ans, les enfants, bien sûr, qui venaient de ces pays défavorisés, connaissaient pas spécialement, alors à l'époque, la Game Boy ou tous ces jeux télé, qui passait à la télé ou autre, avec le, la PlayStation, voilà, je cherchais le nom, excusez-moi, et euh, bah, les jumeaux passaient, ou Arthur, passait un temps infini à leur expliquer, ils comprenaient très vite hein, d'ailleurs, <rire> comment jouer à ce genre de jeu, et puis Alizé, notre fille, bah, c'était plus le côté maternel, avec, j'ai eu des filles et des garçons, donc avec les filles, bah, c'était euh, des coiffures, j'ai des photos d'une petite laotienne, Namphone dans la chambre d'Alysée, allongée sur le lit, en train de lire un magazine Girl, alors qu'elle ne sait pas du tout lire bien sûr le français et qu'elle n'est pas du tout euh, à même de comprendre ce qu'il y a écrit. Mais bon, c'est pour dire que voilà, il y avait évidemment, ou alors elle voyait le maquillage, euh, bah, évidemment elle souhaitait qu'on la maquille un petit peu, euh, un peu de vernis euh, sur les ongles, avant, euh, donc, après l'opération, parce qu'on n'a bien sûr pas le droit, bah, voilà, comme, une, comme une petite fille qui, qui suit une, une adolescente qui, voilà, qui se maquille.
0: Donc, on peut dire que c'était une aventure euh, familiale. Et, et moi, justement, j'aimerais bien comprendre, euh, puisque tu viens déjà d'en parler un tout petit peu, mais c'est de euh, bien rebalayer. En quoi consiste euh, le, euh, la mission en tant que bénévole d'une famille d'accueil de A à Z Tu as expliqué que vous alliez chercher à l'aéroport.
1: Voilà. Donc, on a, l'enfant vient, bien sûr, à notre domicile. Bien souvent, ils ont, ils ont très peu de bagages. Donc, bah, il y a de l'entraide aussi. Dans... Moi, là où j'habite, dans l'Oise, j'étais limitrophe de Paris, mais j'ai, j'ai pu quand même accueillir, ce qui était super. Puisque mon mari travaillait à Paris, on avait la possibilité d'être sur Paris aussi. Donc, dans l'Oise, il y avait aussi des euh, bah, gens à qui j'ai dit que j'accueillais. Bah, m'ont prêté euh, des chaises de haut des choses comme ça que j'avais peut-être pu, ou des, des vêtements euh, de l'âge de l'enfant. Et puis, l'association également m'en prêtait. Donc, on les accueille, ils viennent à la maison. Donc, av- on a tous les rendez-vous avant l'opération avec le professeur Leca d'ailleurs qui revoit si l'enfant, si la, le diagnostic fait dans le pays est le bon euh, arrivé ici. Donc le professeur Leca reçoit, nous reçoit la famille avec, euh, avec l'enfant. Il y a tous les rendez-vous avant l'opération. On part bien sûr le jour de l'opération avec euh, Mécénat qui nous explique bien sûr ce que nous devons faire. On, a, on emmène l'enfant euh, alors soit à Necker, soit au Château des Côtes, soit euh, à Marinelle Longue pour l'opération. Et puis l'enfant est opéré, on reste avec lui. Moi, je, j'allais voir, comme toutes les familles, souvent, l'enfant, euh, tous les jours, il reste pas longtemps hospitalisé, parce que bon, c'est c'est un coût, puisque l'opération coûte entre 12 000 et 14 000 euros. Donc c'est, c'est un coût quand même, nous, bien sûr, les familles d'accueil, on, on ne paye pas l'opération, c'est des mécènes ou, ou d'autres actions qui sont faites. Mais bon. Et puis une fois que l'enfant est opéré, et va mieux, il va au Château des Côtes en convalescence, donc là, c'est pareil, ben, on va le voir tous les jours. Donc là, nous, mes enfants avaient le droit de venir. Donc ils viennent disaient le mercredi, puis sur parce que les autres jours, ils étaient à l'école. Et puis après ben, l'enfant revient à la maison, donc là c'est que du bonheur parce que ben il arrive, il est essoufflé, il est pas bien euh, et dans son quand il arrive de son pays, et une fois qu'il est opéré et que la convalescence est plus ou moins terminée au château des côtes, et ben il arrive, il est en pleine forme, il joue au ballon, il nous reconnaît plus puisque on est allé le voir tous les jours. Et ça y est, c'est les bons moments qui passent. Donc ben, là il y a une connivence, une complicité. Euh, maman, papa, puisqu'ils entendent nos enfants nous appeler maman, papa, donc ils nous appellent maman, papa. Euh, après, il y a des phrases qui revenaient souvent où je leur disais euh, à chaque enfant à chaque fois, euh, on met ses chaussures, on va à l'école, parce qu'on allait à l'école chercher nos, les quatre enfants. Et donc systématiquement, même s'ils ne comprenaient pas la langue, ben, les phrases que je répétais, ils mettaient les chaussures, etc. Et puis après, il y a tous les rendez-vous aussi euh, post-opératoires, et puis ben, une fois qu'ils sont guéris, ils repartent dans leur pays
0: et comment ça se passe justement, ce, je dirais, ce déchirement
1: C'est terrible. C'était, nous, on, le, on l'a vécu, même si on sait très bien que bah, c'était notre rôle. Ils ont des parents, ils doivent retourner dans leur pays. C'est normal. Et c'est vrai que vraiment, c'est, la séparation est très, très difficile. Il y a même un, un directeur d'un laboratoire qui, qui payait l'opération en partie d'une petite que nous avons accueillie. Et donc il était venu à l'aéroport à l'arrivée, il m'avait vu durant le, le séjour de cet enfant. Et puis, il avait voulu venir à l'aéroport pour voir aussi le départ, puisque voilà, il... et, et, et quand il l'a a vu dans notre, notre état de, de tristesse, de pleurs, parce que j'ai vraiment, tous les six, nous pleurions, même mon mari, et la petite fille, il a fallu me l'arracher des bras par le la convoyeuse qui le ramenait d'Aviation Sans Frontières dans son pays. Et ce monsieur m'a dit, ah non plus jamais, vraiment, je, je retournerai à l'aéroport pour un départ, c'est trop déchirant. Après, ben, on sait que c'est pour la bonne cause et on sait que l'enfant va retrouver des siens. Et bon, c'est la séparation qui est difficile. Et puis, et puis, on a hâte d'en accueillir à nouveau pour se dire qu'on va re, revivre un, un bon moment et puis surtout participer à, à aider à sauver un enfant, surtout. C'est ça qui est le plus important.
0: Et justement, par rapport à tes enfants, dans les premières années, quand ils étaient jeunes, euh, comment on fait passer cette émotion, euh, euh, je dirais, euh, presque négative pour eux
1: oui, mais bon, on leur explique qu'ils ont des parents. Hein. Je leur explique que moi, je suis une maman. Et déjà qu'ils ont de la chance, eux, s'ils sont malades, mes propres enfants, ils sont opérés en France, dans leur pays, et leurs parents peuvent venir les voir tous les jours. Imaginez, je leur dis, un enfant qui est séparé de ses parents pour venir loin, pour se faire opérer et reparler. donc leur bonheur, c'est quand même de retrouver leurs parents. Comme mes enfants auraient été heureux de me retrouver après une opération, donc ils comprennent parfaitement que. Et puis on, l'a, on leur a expliqué dès le départ que c'est pas un enfant qu'on adopte. Même si je dois dire que sur les huit enfants que nous avons accueillis, nous avons eu deux demandes d'adoption de parents écrites en Laotien, mais c'était vraiment des demandes par amour pour leurs enfants. Ce n'était pas pour se débarrasser de leurs enfants, c'est parce que ben, c'est des enfants qui sont venus ici, qui ont vu, même si je n'allais pas à Disney, ni voir la Tour Eiffel, j'en sais pas plus, parce que je ne voulais pas complètement les, les perturber. Dans... Mais le fait de, ben, de voir une famille normale, de, d'être, euh, ils s'étaient attachés à nous, simplement Et puis, ils mangeaient à leur faim. Ils étaient dans un univers où ils voyaient bien qu'il y avait la possibilité d'étudier tout ça. Et je pense que les parents, c'est par amour pour leurs enfants qui nous ont demandé des, des adopter, ce qui était absolument impossible et ce qui n'est pas du tout dans, dans l'optique de mécénat chirurgical. Là, qu'on n'est pas là pour ça du tout.
0: Bien sûr. Et tu, euh, tu parlais de, de moments avec un peu plus de difficultés, alors sans vouloir rentrer dans des choses, mais justement, ma question, elle est euh, bah, de pouvoir peut-être partager une situation un peu plus difficile et comment vous l'avez géré Parce qu'être bénévole, euh, ce n'est pas tous les jours euh, tout rose et donc justement, c'est important de, de le redire, euh, notamment pour les gens qui veulent s'engager, de se préparer un petit peu.
1: Et on a eu notre deuxième accueil, c'était un petit enfant qui venait d'Angola Donc un enfant qui vraiment euh, venait de la brousse, il n'y a pas d'autre terme, puisqu'il était complètement... perturbé dans une dans la vie qu'on vit en, ici évidemment donc bah, il s'est fait besoins dans la maison là où il était puisque les toilettes il comprenait pas chez lui euh, il ouvrait la porte et puis s'il y avait une porte euh, dans la voiture alors bien sûr j'étais obligée tous les jours d'aller chercher mes enfants à l'école donc l'enfant venait toujours avec moi donc bah, il ouvrait la porte de la voiture et il se rendait pas compte il vomissait en voiture parce que bah, il n'était jamais monté dans une voiture donc c'était euh, des choses qui ont été très très difficiles à gérer très difficiles mais euh, voilà ça a été euh, perturbant parce que ben on n'a pas pu l'accueillir jusqu'au bout parce que très compliqué et bah, il est allé au château des Côtes, il a été opéré et en fait il est allé au château des Côtes plus vite euh, et c'est eux qui l'ont pris en charge plus que moi en tant que famille d'accueil. Ce qui a été très difficile pour nous, euh, la famille, de se dire que nous n'étions pas capables. Alors bien sûr le professeur Lecam a, a gentiment écrit en m'expliquant que voilà ça pouvait arriver, que c'était un enfant euh, bah, qui était euh, sans repère, sans rien, complètement perdu,
0: complètement. Et justement, moi, je, 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 j'admire les bénévoles pour ça. Euh, quand on vit cette difficulté, qu'est-ce qui donne envie de dire euh, « bah, je vais, je vais euh, reprendre un autre enfant
1: » Je voulais pas vivre sur un échec. Donc, euh, pour moi, c'était important de, de, de reprendre. C'était le deuxième. Donc, euh, je me suis dit « je reprends un troisième » parce que on se sent, je me sentais euh, pas, disons, triste de ne pas avoir géré cette, euh, cet enfant. Et je me dis non, il faut qu'on on en a reparlé en famille et tout. Et la première petite fille était aussi une petite fille d'Angola et ça s'était très bien passé. Bon, elle avait une petite complication, il avait fallu qu'elle soit réhospitalisée, mais euh, on a géré sans problème, bon, même si on a eu un petit peu peur, mais ça s'est bien passé. Et donc on, on a pris une troisième qui était une âme faune. Alors, là, là, je ne vais pas dire que c'est avec elle que je suis le plus attachée parce que je les ai tous aimés, mais elle, elle avait trois ans et demi. Cette petite, c'était une petite laotienne, la première du Laos que, que j'ai eue, et pff, c'était euh, c'était une poupée de porcelaine et, et qui était mais d'une tendresse. Euh, c'était mon petit singe, elle était très menue, toute petite, je l'avais toujours dans mes bras, elle quittait pas mes bras. Elle dormait dans la chambre des, des jumeaux parce qu'elle en avait décidé ainsi parce que bon au début je les mettais dans notre chambre à côté de nous et puis euh, elle me réveillait souvent la nuit pour un biberon. Bon, c'est pas grave, je, je me suis dit même à 3h30, normalement tu bois plus de biberon ma cocotte, mais c'est pas grave. Et puis à un moment donné, elle a voulu aller dormir comme les enfants dans la chambre des jumeaux et puis alors là c'était le bonheur. Donc elle, euh, les jumeaux lui disaient une histoire le soir, même si c'était pas, elle comprenait pas non plus, mais c'était un moment de partage aussi. Et puis, puis voilà. Après, elle allait dans la chambre d'Alizée, bah évidemment pour faire euh, la coquette, pour prendre les bijoux d'Alizée, pour essayer de jouer, euh, voilà, à la petite fille. Arthur le, le deuxième, lui, c'était plus le sport. Donc lui, il a, il a fait beaucoup plus de choses avec les, les garçons, donc euh, bah, le tennis, le foot, jouer au ballon, voilà, des, des, des choses avec d'autres enfants. Mais c'était important et cette troisième a été euh, un vrai bonheur, un, une vraie tristesse aussi lorsqu'elle est repartie. Et, et puis voilà, puis on a continué, on a continué jusqu'à temps que je reprenne une activité, euh, euh, voilà. Et c'est pour ça que bah, j'ai arrêté au bout du huitième enfant puisque j'ai retravaillé.
0: D'accord. Et aujourd'hui, euh, est-ce que euh, parmi ces enfants, euh, l'association garde contact et vous avez des nouvelles ou alors c'est une action, vous avez les souvenirs et puis il euh, n'y a plus de y a plus de nouvelles
1: Alors nous, on a eu déjà beaucoup de chance parce que j'ai pu aller au La... Donc j'ai accueilli sur les 8 enfants, 5 enfants du Laos. Et nous avons eu le bonheur d'aller au Laos avec nos quatre enfants, retrouver quatre des cinq enfants, puisque le cinquième je n'avais pas encore accueilli, donc je pourrais pouvais pas. Quatre des, des donc des cinq laotiens qu'on a accueillis, les voir dans leur pays. Et ça, j'ai, on a vécu, euh, voilà, je j'en pleure encore euh, des années après. Euh, on en a la chair de poule, puisque est allé dans, dans les maisons de ces enfants-là, euh, qui étaient des pauvres maisons en bois, euh, et vous avez toutes les photos de nous dans la maison qui sont des photos jaunies. Elles n'ont pas été mises la veille de notre arrivée, hein. parce qu'il y a un référent dans le pays quand même. Donc on avait prévenu le référent dans le pays, puisqu'on avait un, une interprète pour, pour gérer bien sûr euh, tout ça. Et donc euh, là, les, les enfants étaient au courant que nous venions il y a quand même un petit garçon qui est venu avec son papa euh, en bus, qui a mis, euh, je ne sais plus, euh, 18 heures de bus pour venir nous voir à Ventiane, la capitale là où nous étions, puisqu'on ne pouvait pas faire, on n'a on pas fait tout de la hausse, donc lui était plus loin, et donc il est venu nous retrouver après 18 heures de bus, euh, bon, c'est une émotion qu'on ne peut même pas imaginer. Donc voilà, j'ai pu les revoir grâce à, à ce voyage, et sinon, il y a une des petites laotiennes, qui était là quatrième ou la cinquième, pour qui on a payé la scolarité, parce qu'elle elle était vraiment très, 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 très défavorisée. Donc, le euh, mécénat cardiaque avait mis, a mis en place un parrainage. Donc, du coup, j'ai, on a parrainé euh, cet enfant. Donc, on recevait les, les bulletins euh, scolaires. Et puis, euh, des référents euh, français qui allaient souvent au Laos nous ramenaient les bulletins de notes avec des photos. Donc, ça, c'est super. Et puis, il y a deux enfants, dont un faune, qui a maintenant... Euh, euh, 19 ans qui est que je suis qui est, qui est sur Facebook et qui me met toujours euh, des mots maman maman je t'aime alors en français maintenant elle parle anglais mais bon elle prend les traducteurs etc euh, maman je veux revenir en France etc alors elle est revenue on l'a fait revenir euh, une fois lorsqu'elle avait 7 ans 8 ans puisque mon mari dans son activité professionnelle avait fait euh, un, un événement où on avait récolté de l'argent pour mécénat cardiaque. Et donc, euh, on, à nos frais, on avait fait revenir euh, Nymphone pour le bonheur de la retrouver. 15 jours, elle était revenue ici. Moi, j'avais pris euh, 15 jours de vacances dans mon activité professionnelle pour pouvoir euh, l'accueillir. Et on avait fait cet événement euh, avec cette petite pour, euh, pour récolter. Alors J'avoue que je, j'ai, j'ai pu souvenir combien nous avions récolté, mais une belle somme pour, pour opérer un autre enfant.
0: Waouh. Bravo, bravo.
1: Non, pas bravo. Voilà, c'était, on avait la chance de pouvoir le faire et on l'a fait avec des partenaires et c'était super.
0: Et, et c'est quoi justement les actions qui se mettent en place pour... Euh, Récolter des dons en plus du mécénat, alors peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu, euh, les, les si tu sais, hein, les sources de financement de mécénat chirurgie cardiaque, on sait qu'il y a des mécènes, donc euh, des gens qui amènent oui, beaucoup Oui, des
1: mécènes, mmh. ben, des événements sportifs, il y a, sur le Tour de France, on le voit beaucoup, mécénat chirurgie cardiaque, il y a la voile aussi avec... Euh, j'ai un trop de mémoire, je suis désolée. C'est pas grave. Euh, le vent des globes, voilà. D'accord. Le vent des globes, il euh, y, a, y a des gros, gros événements maintenant qui sont faits. Alors moi, euh, à ma petite échelle, j'ai, j'ai fait beaucoup de cross dans les écoles, mm-hmm. euh, des écoles dans la, dans notre région. Euh, je suis en relation avec Lidwin qui s'occupe des écoles et on essaie de, de faire des bolderies, des opérations de bolderies, donc des crosses. Alors, quand tu dis des actions bol
0: de riz, explique cest C'est-à-dire
1: que, oui, excusez-moi, des, pour la période de carême, dans les écoles bien sûr privées catholiques, les enfants euh, le vendredi saint mangent un, un bol de riz et l'argent de, de la cantine est reversé pour mécénat de chirurgie cardiaque.
0: D'accord, c'est une belle voilà. action.
1: C'est une belle action et ça, ça, ça implique aussi les enfants et c'est bien de leur expliquer. On fait des crosses, c'est-à-dire que dans les écoles, il y a souvent un cross qui est fait. Et donc, euh, bah, moi, systématiquement, il est évident que quand mes enfants ont été euh, dans, dans, euh, alors, au Saint-Esprit à Beauvais, en l'occurrence, euh, il y a un cross organisé et tous les jours, euh, il y avait une cagnotte, en fait, où les enfants donnaient. Et je mettais tous les jours, alors c'était Namphone justement celle de trois ans et demi, j'étais allée dans l'école avec elle et j'étais passée dans toutes les classes avec l'enfant, ce qui est tellement beaucoup plus parlant quand l'enfant est présent et quand l'enfant est là pour euh, visuellement pour euh, on, on sait qu'on donne pour cet enfant. Et donc et tous les jours je mettais une photo d'elle, sous je n'allais pas tous les jours à l'école avec la petite, puisque là c'était plus loin, ils allaient en bus à l'époque les enfants, et on mettait, donc les enfants faisaient le, euh, le lien, une photo de Namphone de à la maison que j'imprimais, et etc. Donc il y a plein de moyens de de faire des actions. Euh, là, dernièrement, il y a une agence euh, où je suis passée dans une école euh, pour parler de mécénat et il y a un des enfants qui a... Expliqué à ses, Il avait, il a 7 ans, l'enfant. Hein. Il a expliqué à ses parents donc le rôle d'une famille d'accueil. Et les parents ne peuvent pas, puisqu'ils sont en activité tous les deux. Et ils ont dé- décidé, puisqu'ils ont une agence euh, immobilière, de vendre des cartons de, pour des déménagements et qu'un euro serait reversé à chaque carton euh, pour l'association Mécénat. Et donc, je suis allée la semaine dernière dans cette agence. Et j'ai récolté un chèque de 1 000 euros pour mes sénatures cardiaques pour payer une partie de l'opération d'un enfant. Mais voilà, 1 000 euros plus 1 000 euros plus 1 000 euros. Et puis, il a été tellement sensibilisé, puisqu'on en a, on a discuté du témoignage de famille d'accueil, et il m'a dit, vous avez appuyé sur un bouton qui fait que, comme je sais que ça coûte 12 000 euros, je vais faire quelque chose de plus. Donc, il est dans l'optique de faire un, un autre événement pour, pour récolter de l'argent.
0: Donc, waouh et, et aujourd'hui, euh, tu, tu participes donc à, à véhiculer, entre guillemets, les, les actions de mécénat chirurgie cardiaque dans les écoles, c'est bien ça
1: Alors oui, dès que mécénat chirurgie cardiaque me le demande, bien sûr que je suis à 100% partante à chaque fois pour, pour les aider, et puis même mes enfants ont fait... Euh, un marathon, ce qui n'est pas rien quand même, c'est 42 mmh. kilomètres. Hein. On en avait parlé, euh,
0: effectivement, raconte-nous.
1: Voilà, <rire> c'est, ben Alors avec euh, mécénat sur cardiaque, ça s'appelle le relais du cœur de mémoire. Et donc, euh, alors les, c'est toujours, c'est souvent les jumeaux dont je parle, mais parce que bon, ils sont les plus sportifs de la famille, ont décidé de faire euh, une cagnotte par, par l'intermédiaire de Mécénat. Et ils ont récolté donc 2000 euros pour, en faisant courant euh, euh, avec le, le T-shirt Mécénatiaire Cardiaque pour, euh, pour euh, récolter cette somme qui sera un plus pour aussi opérer, euh, opérer un enfant. Euh, voilà ça fait bravo,
0: bravo à eux. C'est quoi leur prénom Parce qu'on dit, on dit beaucoup les jumeaux, mais on a dit... Oui, toujours dire...
1: les jumeaux, c'est pas bien. C'est, <rire> c'est Tom normal. et Sébastien. Oui, c'est moi qui... <rire>
0: donc Tom et Sébastien, c'est ça
1: Voilà, Tom et Sébastien qui sont... À ils sont partants, mais les quatre enfants sont, sont toujours partants pour toutes les actions et, et fiers de parler à chaque fois de leur, du, du partage qu'ils ont vécu. Et, et même eux, au sein des écoles, au sein des entreprises où ils passent, ils en parlent
0: systématiquement. Et, et d'ailleurs, est-ce que tu as discuté avec eux Est-ce que plus tard, ils ont envie de, euh, de continuer et de prendre ton relais pour accueillir d'autres enfants
1: alors, je ne sais pas, on c'est sûr que pour l'instant, ils sont jeunes parents. Tout, non, sur, sur les quatre, il n'y en a que deux qui sont mariés et, et, et jeunes parents d'une petite de 11 mois et d'un petit Basile de. Donc Juliette qui a 11 mois et Basile 9 mois. Donc là, je crois qu'ils sont pas pour l'instant partants parce que bah, ils sont en activité tous les deux. Non, mais... euh, dans les quatre, les, les parents. Euh, voilà. Moi, je ne dis pas que euh, je ne referais pas l'expérience avec mes petits-enfants. Parce que maintenant, quand les enfants sont plus à la maison, je trouve ça très courageux des, des personnes retraitées qui, qui continuent à être famille d'accueil. Donc moi, je ne suis pas retraitée, je suis toujours en activité, mais je me dis que quand il y a des enfants qui sont à la maison, c'est, c'est porteur quand même un enfant avec un, un enfant euh, qui arrive, puisque ben, ça fait une fratrie, je dirais. Bon, moi, j'en ai quatre, ça fait une fratrie de cinq, et c'est génial. Que ce Qu'un enfant qui se retrouve tout seul à la maison, je j'ai, je sais pas, je me dis peut-être qu'il s'ennuierait avec nous. Donc euh, ben, quand mes petits-enfants sont peut-être un peu plus grands, euh, si j'ai la chance d'être encore euh, en pleine forme, ben, je ne dis pas que je, je réitérerai l'expérience.
0: Tu es dans la transmission à tes enfants, à tes petits-enfants, c'est, ouais, c'est magnifique. Oui, mes petits-enfants,
1: je trouve que c'est important, mais ça, je leur expliquerai.
0: Ouais, c'est, c'est, une, c'est une belle manière de transmettre. Alors, ouais. euh, moi, moi, j'ai une question sur, euh, sur les dons, euh, les personnes donc, euh, tu viens d'expliquer, de On peut mettre en place des actions euh, pour récolter de l'argent. Est-ce que les gens, euh, naturellement, peuvent faire des dons, je suppose, à mécénat de chirurgie sûr. cardiaque
1: Bien sûr, bien sûr, et c'est déductible également des impôts. Donc euh, au contraire, il faut aller sur le site de Mécénat chirurgie cardiaque et vous avez tout en place, faire un don. Il euh, n'y a aucun au contraire, au contraire, je sollicite beaucoup de monde à, à faire des dons pour cette belle action et, et pour sauver un enfant, c'est quand même on a cette chance nous euh, en Europe de pouvoir euh, avoir nos enfants euh, opérés du cœur euh, facilement. Et c'est d'essayer en tant que parents euh, se dire qu'on laisse un enfant mourir parce qu'il peut pas être opéré dans le pays dans le pays, c'est quand même très douloureux. Donc au contraire, donner, donner.
0: Merci pour ce message. Et, et une autre question, parce qu'on peut donner avec de l'argent. Mais imaginons, euh, je suis euh, une famille et puis euh, je me dis qu'effectivement, j'ai peut-être un peu de temps devant moi parce que j'ai, j'ai envie de redonner du sens à ma vie. J'ai envie de m'engager euh, pour être famille d'accueil. C'est, c'est quoi les critères aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à, à, à il y a quelques années Parce que je me doute que euh, le monde évoluant, il y a peut-être eu des évolutions
1: alors non, je, alors j'ai fait une demande de nouveau pour être famille d'accueil il y a un an, juste avant le Covid, parce que voilà, j'avais une, la possibilité de, d'avoir un créneau de temps de, d'accueillir. Donc j'ai, j'ai refait quand même normal, hein, le, l'entretien et autres. Et ça a été validé. Bon, il y a eu le Covid, il y avait moins d'enfants à venir. Donc, ben, malheureusement, je n'ai pas eu d'enfants. Mais bon, c'est pas c'est pas malheureusement parce qu'il n'y a pas d'enfants opérés. C'est malheureusement parce que les, les frontières étaient bloquées. Mais je ne crois pas qu'il y ait de critères. Alors là, il faudrait vraiment se renseigner auprès de mes sénats. Mais euh, voilà, à part être proche de la de la ville où doit être opéré l'enfant. Donc, euh, il y a huit villes, je crois, euh, en France, euh, qui tout est noté sur... Euh, Sur le site qui est très très bien fait. On
0: mettra les notes dans. dans... Enfin, on mettra les informations dans les notes du podcast pour être sûr que les personnes qui ont envie. Et puis, on on renverra aussi aux différents euh, différents mails qui auront été validés. Euh, Ce que que juste tu peux nous préciser, c'est qu'il faut une durée euh, de de disponibilité d'à peu près deux mois, c'est ça ce que tu disais Tout à fait,
1: deux mois. En général, c'est deux mois. Moi, j'ai une petite fille qui a attrapé un microbe supplémentaire à la jambe, qui a dû être hospitalisée une semaine à Necker. C'était aussi un moment douloureux, mais euh, voilà, bon, bah, ça peut être deux mois et demi si, si malheureusement il y a complication. Mais il y a des familles relais aussi, donc euh, mmh. parfois si la famille a bah, une obligation de dernière minute pour X raison, il y a toujours une autre famille bénévole qui prend le relais d'accueillir l'enfant.
0: Ok. Et tu me confirmes aussi que euh, je pourrais, euh, comme on le disait tout à l'heure, avoir euh, une année devant moi parce que euh, je suis en train de réfléchir à mon avenir ou autre. Je peux être une fois ou deux fois famille d'accueil et après, il n'y a pas d'obligation, c'est ça
1: Ah non, il n'y a aucune obligation. Non, non, il a... n'y non, non, a pas d'obligation. C'est... C'est... c'est comme on veut. Non, non, il n'y a pas d'obligation.
0: Et si... Euh, bah, je... je vais faire un gros retour en arrière, mais... Ce que tu m'expliques, c'est quand tu étais jeune, tu avais déjà cette, euh, cette approche de, euh, d'aider les autres et euh, notamment euh, d'aider maman qui avait besoin d'avoir un peu de temps pour elle. Euh, ensuite, derrière famille d'accueil, est-ce que si, si tu devais te questionner un petit peu sur euh, de où vient cette, euh, cette idée de donner à l'autre, il y, a, il y a quelque chose qui s'explique selon toi ou pas
1: ben Non, parce que qu'on m'a posé la question dernièrement et je n'ai pas eu la réponse, parce que j'ai eu une enfance heureuse, J'ai donc c'est peut-être ça en fait, j'ai eu la chance, de, j'ai des parents merveilleux, j'ai une famille, un frère, une sœur, vraiment une famille de rêve, maintenant ben, des enfants, un mari, etc. Et Donc je pense que vraiment la vie me sourit, donc je me dis que c'était bien de d'en faire profiter les autres quand on a la chance de, bah, d'avoir la santé déjà, et puis de, de pouvoir accueillir, puisque la, la maison euh, et le cœur est assez grand pour, pour donner aux autres. Donc euh, voilà, je dirais que c'est, c'est ça. Il n'y a rien eu euh, dans, ma, dans mon retour en arrière de, de ma vie. Je n'ai pas souvenir de, de quelque chose qui a été le déclic.
0: Eh bien, tu sais quoi j'ai Rien envie de rajouter à ça parce que c'est, c'est magnifique de terminer là-dessus. C'est euh, c'est un superbe un superbe message de tout ce que tu viens de euh, de nous expliquer sur euh, sur le bénévolat, sur le fait de donner aux autres, sur la transmission, sur le fait de euh, d'impliquer la famille et, et, et ces beaux moments d'émotion. Donc euh, j'espère que ça donnera envie euh, à certaines personnes de s'engager, au moins de de faire des actions parce que moi je trouve ça encore mieux de faire des actions qui ramènent euh, de l'argent à l'association parce qu'au moins on agit, et on regroupe des gens et on crée du relais, du lien et autres. Et donc ça, c'est, c'est plutôt pas mal. Donc euh, bah j'ai envie de terminer là-dessus, sauf si toi, tu veux, tu veux rajouter quelque chose.
1: Non, bah écoutez, je suis, ra- écoute, je suis ravie de, d'avoir cette, cet entretien. Je crois qu'actuellement, ils sont en recherche de familles d'accueil. Donc ça peut être aussi un message à, à passer, euh, voilà.
0: Eh bien, donc, euh, avis aux auditrices et aux auditeurs, si vous voyez que vous avez une fenêtre devant vous euh, quelques mois euh, euh, parce que vous êtes en réorientation professionnelle et que pour l'instant, vous vous posez des questions ou autres, euh, ça peut être euh, euh, la bonne occasion de, de, de faire une bonne action et vous l'avez vu, en plus, ça peut resserrer les liens familiaux, donc, euh, donc vraiment n'hésitez pas, je, euh, je prends note de ce message et j'hésiterai pas à le relayer. Euh, en tout cas, Véronique, merci. merci pour ta disponibilité, merci pour ce bon moment que je viens de passer. Je suis un égoïste et je, je profite de ces moments. J'espère que d'autres euh, seront égoïstes comme moi et prendront leurs écouteurs et écouteront ce podcast avec plaisir. Moi, j'ai passé un très bon moment et euh, je te dis euh, bravo pour tout ce que tu as fait et tout, tout ce que la famille, euh, euh, ta famille a fait, tes enfants ton ton mari et toi, donc euh, bravo, on a besoin de gens comme, euh, comme vous, donc merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Frédéric.
0: Merci, à très bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Véronique, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien